0: pessoal, o Diego aqui, sejam todos bem-vindos ao terceiro O Cientista Podcast, dessa vez com a doutora Luciana Silva.
1: É isso aí pessoal, uh, meu nome é Antônio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje então nós vamos conversar com a doutora Luciana, ela é bióloga, mestre em ciências técnicas nucleares pela UFMG e doutora em biologia celular. Uh, a Luciana atua como docente credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Genética da UFMG e também é docente titular no programa de pós-graduação em biotecnologia da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, de Minas Gerais. A Luciana também é empreendedora, né? Ela é sócia fundadora <risos> da startup Oncotec, onde então ela desenvolve produtos e serviços oncológicos. Então seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigado pela tua disponibilidade em prontamente conversar conosco.
2: Ai, meninas, que bacana! Eu que agradeço, viu? Muito legal a oportunidade, né, de ampliar a voz mesmo, né, de chegar ao alcance de vocês aí no sul, eu aqui no sudeste, e fazer essa troca de experiência, eu tô à disposição sempre que vocês precisarem.
0: queria parabenizar primeiro a senhora por todo o seu trabalho, como quando como pessoa também, né, eu dei uma Ai, acompanhada sim, é, nas suas é. redes sociais, achei muito bacana toda a sua luta em todos os ramos, né, muito <risos> parabéns. E também queria parabenizar pela sua idade, achei a senhora muito nova, por Olha!
2: Muito obrigado.
0: Né? E acho que a gente pode começar pelo começo. Uh, como é que a senhora viu, assim, né? Decidiu que, ou, ou sentiu que ciência era o teu ramo, assim, né? teu caminho.
2: Diego, isso é muito legal falar, porque eu sou cientista de nascença. A minha história é muito maluca, porque quando eu era pequena, é uma coisa que eu conto sempre, em toda palestra que me pergunta sobre a minha trajetória e pede para falar desses. Meus né, desses, minhas lembranças passadas, eu me lembro de pequeno, assim, é, é, curiosa com o universo, curiosa com as estrelas, sabe? É, fazendo jogo de mental, de matemática na cabeça, eu via placa de. É muito doido. Eu ia viajar para Diamantina, né? Que a é minha terra que eu comentei com vocês antes. Eu lembro de eu na estrada olhando placa de carro e fazendo aqueles números né, que formam a placa, eu ficava fazendo jogo de número, quanto mais um, hum. menos o outro, fazia, eu criava essas sabe, esses cálculos matemáticos na cabeça. É, eu não era muito afeita a boneca, minhas pais queriam me dar boneca, etc. Eu não queria, eu queria livro, queria kit de química. É, boneca eu ficava lá, eu ganhava, não era uma coisa que me chamava atenção, assim. Eu gostava de coisas que me desafiasse, sabe? Eu gostava de kit de química, eu gostava das brincadeiras que os meninos faziam, né? Eu lembro que na minha infância, eles chamavam a gente de tomba-homem, né? Quando queria insultar a gente alguma coisa. Ah, você não sei tomba homem porque que eu gostava era de bolinha de gude. Eu queria era entender como é que funcionavam as coisas. Eu era desse jeito. Então, assim, eu acho que desde pequena, essa minha curiosidade para entender como que o universo funciona, como o meio ambiente funciona, já me tornou cientista delíquico.
1: Ah, que legal. É, eu, eu lembro que a primeira palestra que eu vi, que foi quando eu te conheci, eu, eu lembro que me chamava a atenção que tu falava com o Brilho nos olhos sobre isso, sobre como tu conheceu <risos> a ciência, como que, tipo, tu, tu tem essa vocação mesmo, uma coisa que é natural tem. de ti. Mas o que, o que eu penso também é quem que tu te inspirava naquela época, tipo, qual eram as referências de
2: cientista?
1: Tipo, uh, era um professor, alguma coisa assim?
2: Olha só, muito pequena não tinha, era uma coisa meio inata mesmo, se assim, surgia. Mas quando eu estava na escola, eu tenho isso, eu conto sempre, eu tive um professor de biologia que quando ele deu a aula de célula, que foi a coisa mais bacana da minha vida, ele chegou com instrumentos matemáticos, sabe, compasso, régua, etc. Ele, cada aula, ele fazia um pedaço da célula. Ele começou com membrana, aí depois ele ia citoplasma, a gente ia desenhando as organelas, núcleo, o cromossomo, o DNA... E cada, etapa cada aula, uma. eu fiquei apaixonada com aquilo. Depois que eu assisti aquilo tudo, sabe aquela coisa, você imaginar uma coisa microscópica que tem uma dimensão imensa, que é grande, né? Que é gigante. Quando você olha, a cela não é tem imenso, né? Assim, ela é, ela, é, ela é microscópica, mas ela tem uma grandeza dentro dela de Principalmente quando para para
0: estudar. Quando para para estudar ela, ela parece que é maior ainda.
2: Não é? Parece que é maior ainda. De uma grandeza imensa. É uma, é uma, é uma marca. Aquilo ali é uma indústria, né? É uma indústria de proteínas, de atividade celular, de metabólica, energética. Então, eu fiquei apaixonada com aquilo. Então, desde quando eu, esse professor foi, foi um divisor de, foi um dos divisores. Eu tive vários divisores, né? É, hoje a gente chama de milestones na minha vida. E ele foi um, foi meu primeiro, assim. Foi quando eu entendi que, da, que daquele universo que eu queria desvendar, a célula era um universo que eu queria realmente desvendar mais internamente.
0: E... Aí, a, a, aí a senhora seguiu nessa linha de, de biologia celular logo quando entrou na graduação já?
2: Olha só, olha que interessante, eu, fiquei, eu ficava com essa coisa da célula na cabeça. Quando eu fui fazer, porque a minha família, como eu era muito curiosa, estudante, uma menina negra, pobre, estudiosa, todo mundo queria que eu fizesse medicina, imagina, ia ser a primeira médica da família, né? E eu fui, eu, eu, eu tinha uma, eu não tinha muita convicção, porque para mim naquela época, né, e como o Brasil é na medicina, o Brasil é muito assistencial na medicina. Os médicos que não são formados para ser pesquisadores, eles né, são formados para atender. E eu acho isso ruim, né? Acho que, que dá as oportunidades que quando o médico entra na carreira científica, a ciência, principalmente de saúde, ela muda de de patamar, porque ele conhece a clínica né, coisa que eu não conheço, então a medicina eu achava que era muito assistencial e eu queria mais, assim, eu queria, eu não queria cuidar de pessoas, eu queria eu queria entender por que que cuidar de pessoas ajudava a pessoa uhum. <risos> entendeu, por que que o medicamento funcionava na pessoa era isso que eu queria, então quando eu, eu fui, eu, eu tentei medicina um ano, dois anos, mas não tinha muita convicção minha mãe ficava brava comigo porque eu ia pro cursinho e eu ia jogar truco, gente eu não tinha menor <risos> Eu ia, pro, eu ia jogar tudo que eu não tinha. Aí, quando eu resolvi que eu podia fazer biologia, aí foi quando... Porque eu sou bióloga por vocação mesmo. Sabe esse brilho que o Antônio falou? Eu sou bióloga por vocação. Quando eu falei, vou fazer biologia, que é que eu quero? Eu fui fazer biologia, entrei na primeira disciplina que eu tive, foi de citologia. Aí fiquei e falei, gente, isso é, é predestinado. É, não então, é assim, que
1: tu fez até doutorado em biologia celular, né? Realmente, a paixão...
2: É a paixão, exatamente, eu sou, eu sou apaixonada pela célula, eu sou apaixonada, em entender como ela funciona, assim, eu desenho, para você ter uma ideia, não vai dar para ver aqui, mas toda vez eu tava é, revendo um artigo aqui agora, eu gosto dessa, dessa engrenagem, então eu vou ler um artigo, vou montar um artigo, eu desenho tudo que tá funcionando na célula, olha, esse gene aumentou, se esse gene aumentou nessa célula doente aqui, eu quero saber tudo que funciona, eu pego, faço uma revisão inteira, pra saber o que mais que funciona naquele entorno, assim. Então, é, é, realmente é uma paixão mesmo.
0: Bah, que legal essa, essa parte do desenho, acho que nunca tinha ouvido ninguém falar disso.
2: Não, menina, aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, pra vocês terem ideia. Eu tenho que mostrar pra vocês não acharem o que é. Eu tenho cards. Lá no laboratório, eu tô, em, eu tô em home office, né? Mas lá no laboratório, eu tenho na minha parede inteira, eu tenho quadro. Eu tenho cards que eu vou desenhando. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ah, assim, dá
0: pra ver, assim.
2: dá pra ver. Viu? Então toda vez, ó. Olha o tanto de cards. Pra cada uma das linhas que eu vou lendo. E toda vez que eu ler uma outra coisa que liga com a outra, eu vou desenhando tudo. Eu desenho. Muito legal.
0: <risos> e, e, professora, é bem como a senhora disse, né? Agora a gente tá vendo isso, infelizmente, na prática, com, com o advento da pandemia. essa questão da diferença do médico pro médico pesquisador, né? Que... Oh. Tá, tá ficando mais... O
2: maior mito que caiu na pandemia foi que o médico gostava de ciência.
0: É, isso daí é uma das consequências que a gente tá tendo tá é. agora,
1: né? E o interessante é que agora, todos os dias na televisão, há mais de um ano a gente vê exemplos de aplicações de profissionais biólogos, biotecnologistas, e que, tipo, muitas vezes não são reconhecidos pelo trabalho, né? Tipo, as pessoas não sabem uh, qual é o perfil de um pesquisador e o que, qual é a formação dessa pessoa, né? Uh, Sim. Isso é muito interessante é. se pensar
2: não, E o Brasil, tem uma questão Como o Brasil a gente não, não, não se libertou ainda dessa, dessa cultura colonialista Imperialista ainda O Brasil ele ainda fica muito focado Em algumas profissões Como se fosse o centro do eixo Da, da sociedade Médico no Brasil, ainda é usado é, Não é para ser ainda usado Eles têm uma profissão belíssima Mas ele é um mais um profissional Nessa engrenagem que nós temos né? Então, por exemplo, a pandemia, é, os médicos são extremamente importantes, né, porque eles estão salvando vidas, da mesma forma que os biotecnologistas estão lá produzindo vacina para poder impedir que as pessoas morram também, entendeu? Quem está testando droga, então é, a gente tem que mexer muito, porque no Brasil eles dão valores para algumas, algumas profissões muito maior com muito mais, é, sei lá muito mais força do que outra, sabe? Eu acho que falta, eu não sei se é conhecimento ou falta de interesse mesmo. É, eu
0: acho que é, é, são profissões que carregam um, pre, um certo prestígio, né? Aí as pessoas é, vão...
2: status, né? Meu filho vai é. ser médico, vai ser doutor, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro. Agora, quem, quem faz a engrenagem funcionar?
0: A maioria dos do, portais assim, de todos os medicamentos, todas as tecnologias novas, são, é. na maioria, biólogos, né? Que na maioria, biólogos, biólogos farmacêuticos,
3: farmacêuticos,
0: né? Bioquímicos, que são as, as profissões, talvez, as, uma das as mais antigas, né? As mais consolidadas Sim. que estão trabalhando nessa linha de pesquisa e
2: desenvolvimento. Sim, mas se você olhar a história dos grandes é, pesquisadores antigos, a maioria eram biólogos, né? Assim, da área de saúde, principalmente, eles eram biólogos com com experiências em áreas distintas, né? Um biólogo com uma, com, voltado para física, voltado para matemática e que ajudava a mexer tudo. É, é muito complicado. Sabe? Mas eu, acho que, eu falo, acho que o nosso problema todo é a educação. A nosso sistema educacional é muito ruim, assim. Eu quando eu estudei, eu não sei na época de vocês, mas quando eu estudei, eu estudei para reverenciar os cientistas todos do passado, né? Eu estudava física sabendo quem era é, quem era o, o, ai fugiu o nome que é agora, mas por exemplo, inventou a eletricidade, é, quem fez, a, quem descobriu o átomo, quem não sei o que, hoje em dia esses meninos que estão aí na, na educação, eles não sabem quem são os cientistas, por exemplo, será que, que nos livros agora vão falar sobre as grandes descobertas da modernidade é, e, que, e, ligar, e ligando as profissões que estão relacionadas a isso? Né? Eu lembro, eu ficava encantada. Eu tenho livros assim que eu gosto muito de ler, como eu falei, eu tenho livros dos cientistas todos, eu ganho livro, minhas alunas defendem mestrado, elas me mandam as cientistas, as, as mulheres cientistas da humanidade, não sei o que, porque a gente tem que aprender com quem nos antecedeu, né?
1: É, e agora tu falou essa questão da, da mulher, como é que na, tipo, na tua época de graduação tu encarava isso? Porque eu garanto que não tinham muitas mulheres cientistas nos livros que tu estudava, né, com
2: certeza. Não, não tinha. Tinha Marie Curie, ri, né? Ah, ah, na época eu até assistia, vocês assistiram a, a, o filme dela na Netflix, que tem, Radioactive.
0: Tô, tô assistindo, comecei ontem, ontem.
2: É, <risos> o, o filme é legal, assim, né, porque mostra a, jornada, a briga dela pra para poder, é, ela sofreu misoginia por ser mulher, xenofobia porque ela era polonesa é, na, na França, e assim, enquanto, enquanto eu fui me tornando cientista, realmente o campo é, não tinha muitas mulheres, você vê que você tem, uma coisa que eu costumo contar muito assim, da minha trajetória, é que eu tive que me esforçar dez vezes mais que qualquer pessoa, por ser mulher e por ser negra, entende? Então, porque toda vez eu era vista com desconfiança, né? eu sempre tinha um comentário, será? Será que é assim? Será que não sei o quê? Será que é isso? Entendeu? Eu sempre tinha, eu sempre fui colocada a dúvida, né? Então o que, que eu criei para mim, para não colocar, para não me, para não ter dúvida sobre sobre mim, eu me coloquei muito mais assim, eu fui, eu fui, eu fui fazer muito mais coisas, eu fui assumir muito mais coisas, isso é, isso é pesado. Eu adoeci inclusive por conta disso.
3: Eu,
0: eu, assim eu nem, eu nem imagino né mas é, provavelmente a senhora deve ter se cobrado muito mais justamente por causa disso né e como é que foi a questão da, da tua família quando tu decidiu seguir o rumo da pesquisa o rumo acadêmico como é que eles encararam
2: Olha só que interessante porque meu pai tem quase tinha meu né? perdi meu pai esse ano meu pai faleceu no dia 16 de janeiro desse ano ele tinha 84 anos ele faleceu que ele foi fumante a vida inteira Levou um tombo em 2015. De lá para cá ele foi piorando tal. Meu pai só tinha quarta série primária. Só quarta série primária. Mas o que, que ele queria? E minha mãe? Minha mãe também hoje em dia tá doente. Tá viva, mas tá doente. E minha mãe fez é, pedagogia, né? Minha mãe era professora primária. Os dois casaram. Meu pai, quarta série. Minha mãe, professora primária. Meu pai, militar. Né, minha, e, e o que que eles pensaram para os filhos dele que eles queriam que os filhos estudassem em casa tudo era educação tudo era educação meu pai queria que os filhos tivessem educação que ele não teve e minha mãe dava força, porque que como minha mãe minha mãe teve uma vida melhor né do que do meu pai que do meu pai tinha uma vida sofrida passou fome etc minha mãe teve uma vida melhor então eles pensaram que a única forma de ascensão social dos filhos era através da educação. Olha que doido! Isso há quanto tempo atrás, né? E meu pai lia jornal todo dia, né? Meu pai lia jornal, quer dizer, meu pai era um, era um senhor, embora não tivesse o diploma, ele era muito culto, ele era muito culto, muito educado, porque ele lia, ele, se, ele, ele queria entender e passou isso pra gente. Então, quando eu resolvi fazer, ci, fazer ciência, eles não sabiam o que, que era direito, né? Na maior ciência, na biologia, mas eles não restringiram os meus sonhos. Não, jamais. Filha, não sei o que, que é, mas vai embora. É isso que você quer, que você quer fazer. Por exemplo, eu, 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 quando, eu quando eu terminei biologia, eu passei num concurso para ser professora de, na prefeitura daqui. E eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu queria fazer ciência, mestrado, doutorado. Eu não consegui é, licença na época. Eu pedi exoneração do carro Eu achei que meus pais fossem morrer, né? Tipo assim, nossa, ela tá abrindo mão de um emprego estável, né? Filha, é isso? Tá infeliz? Tá infeliz? Quer correr atrás do seu sonho? Bora! Bora! embora em momento algum ouvi, então eles me apoiavam em tudo, mesmo não sabendo, né, no meu doutorado eu lembro que eu agradeci meu pai, ele foi, minha mãe já tava doente, eu falei que quantas vidas eu tivesse, eu queria o mesmo pai, o mesmo pai, os mesmos pais, né, na verdade.
1: <risos> é, muito, muito legal isso, é que às vezes a gente pensa, às vezes não, né, que acontece com muitas pessoas... De uh, a opinião dos pais influenciar de fato na escolha do curso na hora de, de, de escolher uma Sim. faculdade, né?
2: É, influenciar, Antônio, não é nem um problema, porque os pais podem trocar ideia. Eu tenho um incômodo, assim, quando eu vejo no meu entorno, em outras famílias, assim, de pai, até meus irmãos às vezes vão discutir com os filhos, de querer impor uma decisão ao filho, sabe? Impor é muito ruim, troca ideia sabe, porque por que que não tá feliz? por que que você não quer essa carreira, porque pai tem hora que acha que é dono do filho, né, e na verdade ele tirou, ele colocou no mundo um ser autônomo, né,
3: <risos>
2: é, ele colocou no mundo um ser autônomo que ele tem que orientar, né, falar, olha, a sociedade funciona assim, né, se você matar alguém, você vai ser preso, né, e não é legal, não é assim? Né? se você fizer profissão, ah tá, porque eu fico vendo uns amigos meus falando igual lá atrás, falar ah tem que fazer, figeio. não é assim tem que fazer não, é, vê o que, que seu filho quer, né, vê o que, que ele acha, o que, que ele pode ser, se... fala com ele, olha, escolha a profissão que for, seja o melhor dentro dela.
1: E quando tu fez essa escolha de, de fazer biologia, assim, uma dúvida que eu tenho é, na época de, da graduação tu já te enxergava a possibilidade de ser a mulher uh, que tu é hoje, em relação, uh, quais eram as possibilidades naquela época para quem trabalhava com ciência, tipo a docência ou a parte empreendedora, como é que funcionava?
2: Olha só, isso é até interessante, porque quando eu fui pra biologia, é, eu não tinha ideia, eu, queria, eu, eu gostava desse mundo da ciência, mas eu não sabia como que eu ia fazer. É, todo mundo só falava comigo que ia ser professora, mas eu gosto, da, eu gosto da docência, eu gosto de educar, eu gosto de divulgar ciência, isso para mim não era peso. E as pessoas quiseram colocar um peso para mim, né? Amigo, etc. Ah, vai ser é professor. Ei, né? Você é professor você? O que, que eu fui fazendo foi conhecer o meu mercado. Foi entendendo. no meio da biologia, eu tinha uma amiga, Poliana, que os pais dela eram de Taubim, aqui no interior de Minas também, no Vale de Aquichonha. E os pais dela tinham uma, uma mercearia, uma mercearia não, uma rede de mercados lá na, 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 no interior. E uma vez eu virei para e falei assim, pô, ele está nascendo um mercado de biotecnologia aqui em BH, vamos abrir uma empresa? Isso, eu estava na faculdade para formar. E ela falou, não, nós vamos abrir uma empresa se é de, de insumos, de biotecnologia, etc. Porque eu não, Se eu tivesse é, montado lá atrás, isso é muito massa. Só que aí tem uma coisa que eu falei, inclusive naquela palestra que eu dei, na, na aula magna que eu dei na UFPEL. É, na nossa carreira de biotecnologia, de ciências, etc., falta a, a carreira de gestão, a disciplina de gestão de negócio. Porque eu tive uma vontade, mas eu fazia a menor ideia como que eu fazia. Agora que eu virei empreendedora, é, eu abri a startup em 2014, eu apanhei, gente, eu não, tava, eu, eu não consegui ah, entender. na nada, prática que eu agora. não, É na prática que fui fazendo. E olha que tem termos ainda que eu não consigo entender ainda, muito ainda não. A Letícia que é CEO da Oncotec, hoje em dia ela domina mais os termos, o linguajar tá, eu vou com ela, né, a gente vai trocando ideia. Mas eu não fazia, aí agora eu dou uma aula de empreendedorismo e dentro do da disciplina de biotecnologia do mestrado, justamente para abrir a cabeça, então, por exemplo, na minha disciplina hoje de empreendedorismo na na Funed, né, no programa de pós-graduação, eu faço com que eles montem uma startup eles, têm que, eles começam a disciplina, a gente discute um canvas, que no final eles têm que me apresentar uma startup. Comissão, problema, solução, etc. Aquilo que eu nunca imaginei que eu teria que fazer. Então eu não tinha a menor ideia. Eu tinha umas voltadas, assim, hum. né? Desconexas, né? Mas aí eu só fui aprender mesmo depois, quando essa, esse mundo de, de negócio começou realmente a fervilhar, né? Aí eu fui atrás de novo.
0: E agora falando um pouco da, da, da área da pesquisa, né? Como é que foi, assim, essa passagem da graduação para o mestrado? Como é que foi, assim, o início desse mestrado? O início de encarar a pesquisa como, como pesquisa de fato, né?
2: Ah, tá. Bom. Olha, quando, como é que foi... Porque eu comecei na fundação a fazer pesquisa, né? É, eu estava eu tava passando... Eu fui, quando eu estava na biologia, eu fiz um estágio na, no centro de zoonoses aqui. Me cadastrei lá para ter estágio e tal... E eu não estava gostando muito, que era correr atrás de escorpião aqui em BH, né? Porque aqui em BH tem escorpião demais, assim, sendo a cidade, então, assim, se você deixa um ralo aberto, brota escorpião um amarelo, né? O tipo Serrolato. Uhum. E eu falei, nossa, eu não quero ficar nisso, não. Até porque bicho pessoal entra, assim, eu gosto de ser biólogo, eu sou bióloga de laboratório. <risos> eu não sou bióloga de animal, assim, de cuidar de bicho, eu tinha pavor. Aí eu passei um dia em frente à Fundação Equel Dias. A minha amiga, essa mesma mulher, falou: assim, Lu, tem aqui, é fácil, aqui tem laboratório de pesquisa, vamos lá ver. Aí eu desci e fui lá no Recursos Humanos, na cara e coragem. Perguntei é, como é que deixava currículo lá, etc. E nós deixamos currículo. E vocês não vão acreditar. Adivinha para onde que eu fui convocada para fazer a entrevista? Laboratório de Cultivo de Células. Laboratório de Cultivo de Células do Dr. Hector Montes de Oca. Argentino, médico, médico cientista. É, e ele me chamou para fazer entrevista e eu fui lá fazer entrevista não entendi muito o que ele falava né mas eu tentava pegar as frases assim solta e ele foi falar de célula, né célula era uma coisa que eu gostava muito então ele perguntou que livro que eu estudava de célula, eu falei no De Roberto ele ficou encantado que o De Roberto era amigo dele Perguntou se eu conhecia a foto do núcleo interfásico, eu nervosa, falei que sabia, mas na hora eu não lembrei o <risos> que, que é, confesso. E era a foto do núcleo interfase, né, de micrografia de transmissão, depois eu fui conferir, e eu entrei para esse mundo. Ele me selecionou por causa desse foto, desse núcleo interfásico, que ele achou que eu conhecia, que era a foto que ele tinha tirado e que estava no livro de Roberto. E eu fui para o laboratório dele, e, eu, e ele fazia, o que, que ele estava fazendo? Ele fazia cultura primária de embriões, né? Eu tenho um banco, que eu herdei esse banco dele. Eu tenho um banco de embriões lá no laboratório, eu não posso dizer nada com ele, né? Porque a legislação do, do Brasil não permite, mas está lá é, guardado comigo até hoje. Ele fazia teste de venenos animais com atividade de antiproliferativa, com outros efeitos farmaco, farmacológicos. E eu fui entrando, eu, aí eu fui entendendo, ele fazia cultura de células, né? Que para mim, na minha época de biologia, era, era, assim, era a coisa mais moderna do momento, cultura de células. Quando eu contei no, na, na escola, na faculdade, que eu fazia cultura de células in vitro, o povo do laboratório, ficou o povo do, do, da faculdade ficou abismado, porque ninguém, nem na faculdade, eu tinha um laboratório de cultura de células. Né? E, e a gente pouco ouvia falar. Então eu fui, fi, aí, eu, aí eu já era apaixonada com a célula, né? aí eu podia cultivar a célula viva. Eu podia fazer ensaios biológicos, né, de atividade, ah, aí ninguém me segurou mais. Porque aí eu fui querendo fazer tudo, chegou uma época do um laboratório que eu queria fazer, participar de todos os projetos, eu queria fazer isso, 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 aquilo, e o doutor Ecke é veio falecer. E no que ele faleceu, assumiu a doutora Consuelo, que eu chamo de minha mãe científica, né, até hoje o maior carinho por ela da minha vida, foi quem me formou, né, como mestre doutora, e, ela, e eu fui aprendendo com ela, eu olhava para ela, eu, eu gostava de ver ela orientando, eu gostava de ver ela ensinando, eu gostava de ver como que ela parava para explicar a gente qualquer coisa, ela é bioquímica. Então toda vez que ela ia, é, eu trabalhei muito, aí eu fui trabalhar com animal paixonhento, né? <risos> aí eu, eu que tava tentando fugir do escorpião, fui trabalhar com serpente, cobra, e ela fazia desenho, explicava também, ela que eu já gostava disso do desenho, né, e ela também gostava de explicar as coisas bioquimicamente, explicando como é que funcionava, e eu fui ficando mais apaixonada, aí pronto, aí fui fazer mestrado, fui fazer em ciências e técnicas nucleares, porque a gente queria trabalhar com câncer, né, eu queria trabalhar com como que a radiação interferia nas células é, in vitro, né, em laboratório, então eu fiz, eu, eu fiz ciências e técnicas nucleares, o maior desafio da minha vida, porque eu fui aprender sobre cálculo de transporte de, ne de, de neutros em reatores. Nossa, eu fazia derivada, integral, é... fui, mas eu gostava de matemática. A minha sorte, que eu, sou... eu sempre fui uma boa aluna em matemática. Bo... assim... das Paz foi sempre um excelente aluno. Matemática nunca foi problema para mim, como é para muita gente que entra para a área de saúde achando que vai ficar livre da matemática, né?
1: É, eu até, até quando a gente estava olhando o teu currículo, a gente olhou o teu mestrado e eu disse, como assim? Aí eu fui pesquisar sobre <risos> o que, que era uh, ciências e técnicas nucleares e apareceu real, justamente isso sobre nêutrons, prótons, é. coisa sobre energia nuclear e eu não entendi muito bem, mas agora entendi te falando. É, porque na câncer.
2: verdade, o meu orientador do mestrado, ele tava, começou a chegar no Brasil um processo chamado bracterapia, que é pegar a fonte de radioatividade e colocar, de, colocar dentro do tumor né? Porque hoje a radioterapia ela é dada de corpo inteiro. Então você tem um direcionamento dos fótons que ele vai aumentar aumenta a energia direcionada para o tumor, para chegar ao máximo de energia no tumor. Né? Então é, é assim que funciona. E, a gente, pra, e, e desse caminho ele sai fazendo estrago né? nas células normais, etc. Então hoje em dia existe a bacterapia que você coloca lá dentro. Então eu queria ver os efeitos. Quanto mais próximo a fonte de de... eu usava cobalto 60 na época, mais próximo tava, como que comportava. Então era isso que eu fazia. Mas eu tinha que fazer as derivadas, porque as disciplinas não estavam até... não tavam preocupadas se eu era uma bióloga na engenharia. <risos> e eu fui fazer isso, aí no doutorado eu fui fazer biologia celular, que aí eu fui fazer, aí que eu fui ampliar meu, meu caminho, né, no doutorado, aí eu fui, eu fui aprender todas as técnicas de microscopia, né, de biologia molecular, é, imunofenotipagem, eu aprendi tudo. Aí eu fui, completei minha formação na, 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 no doutorado. E
0: como é que foi essa passagem do mestrado para o doutorado? A questão de diferença de pesquisa, né? Como é é, que foi e o que, eu... que
1: são tipo, ah, mas... as, as diferentes responsabilidades, assim? O que, que muda uh, de tu passar a ser um estudante de mestrado para um de doutorado?
2: Ah, isso é bacana você pergunta. O que, que muda? Eu acho primeira coisa é, é para mim, né? Não sei se como que funciona para os outros. É um senso de responsabilidade maior. É muito maior, assim. É, eu entrei para um doutorado, eu queria fazer a diferença, sabe? Eu, eu quero, eu quero ser doutora, eu quero entender o que, que eu estou fazendo, por exemplo. No meu doutorado, todas as metodologias fui eu quem fiz. Eu não, eu não aceitei ajuda de ninguém. Tá errado, não, a gente tem estudante de iniciação que ajuda, não. Mas tudo eu que fazia. O máximo que eu aceitava de um estudante era ajudar no processo, uma produção de solução, alguma coisa assim. Por quê? Eu não, eu não concebia a ideia de eu defender algo que eu não soubesse intimamente como tinha sido feito. E é isso que eu explico para os meus alunos hoje em dia. Vocês têm que saber o que vocês estão defendendo. Né? porque hoje em dia a ciência é muito compartimentalizada também, né? assim, assim, eu já fui em banco de doutorado que o, o, o aluno de doutorado ele fez tipo 30%, os outros 70% não foi ele, mas foi o programa, tá ok, então não sou eu que vou questionar isso, mas eu gosto, eu gosto, assim. então para mim o que mudou do mestrado pro doutorado, porque o mestrado, é, você tá entendendo ainda como é que funciona essa metodologia científica, né? é um processo mais imaturo, é, você não tem muita noção, aí você apanha lá na hora de escrever a dissertação no doutorado, você já viu como é que você faz essa construção do método científico e você tem mais tempo para aprimorar isso então, aí você tá mais maduro é, você sabe o que você quer fazer então, por exemplo, eu teve uma vez que o meu orientador de doutorado, estava fazendo essa é, microscopia, né é, fazendo corte histológico, eu falei quando que eu coloco desse corante? Ele falou assim, coloca duas gotas, eu não sou uma pessoa de duas gotas, eu falei com ele, não sou é duas gotas, de qual pipeta, qual concentração, entendeu? Porque eu queria isso, mas ele estava tão acostumado na rotina dele, ah, pega aí, coloca duas gotas da hematoxiliniosina aí e vai corar. Eu falei, não quero, não gosto, uhum. eu sou da metodologia, eu, eu gosto do, da coisa anotada, eu gosto de saber, olha, duas gotas, se eu pegar a pipeta de 10 ou a de 1, vai dar diferença, não vai dar, não, volume é diferente, eu vou aplicar menos, quanto tempo que eu deixo para cada uma delas? Aí eu fui e organizei. E eu lembro que tinha uma amiga, uma grande amiga que eu fiz nessa época, né? Que eu fazia microscopia, ela ficava, ela ficava admirada e falava assim, Luciana, eu fico muito impressionado como que você quer entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que acontece? Por que, que eu usei uma toxilina e usina nessa concentração, etc. Eu gosto de entender, eu não gosto de fazer as coisas de maneira mecânica, não me dá uma coisa para eu reproduzir. É, 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 receita de bolo que eu não gosto, eu gosto de saber quando eu dou aula, inclusive, quando eu tava dando aula na, eu dei aula uma época na na faculdade Você vocês terem uma ideia, tinha uma atividade que os meninos de eu comia, sabe o que que era? era eu, eu dava um protocolo para eles, para eles me explicar o passo a passo Aqui ó, um protocolo disso, me fala porque aí tinha lá o protocolo, eles não entendiam não é deixa agitando tantos minutos aquece, não aquece tira, eu queria que eles me explicassem porque que eu fazia aquilo porque hoje os meninos pegam o um protocolo vão lá na né, receita de bolo e repete, aí dá errado. Aí eu fico esperando dar o erro primeiro, espero dar o erro. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma aluna de iniciação científica que o gel dela de DNA, de RNA, tava dando errado. Hoje foi só a reunião dos géis dela, da evolução do gel dela, do primeiro que, no, que tirou, no, o DNA não correu, <risos> o outro que ela errou, o outro que ela tirou não sei o quê. eu falei agora você entendeu como é que funciona? É isso.
1: É, é muito, é muito legal é tipo isso que tu falou, porque acho que realmente a gente participando de todas as etapas de um experimento, a gente consegue até ter uma capacidade melhor de poder explicar para as pessoas aquilo que a gente Sim. faz, né, porque a gente vai ter conhecimento de fato daquilo que a gente trabalha. Sim,
2: com certeza, você tem que ter domínio do que você faz, porque na hora é que você for defender lá, não adianta você olhar a pessoa que fez, não, e aí você olha pro lado, aí você pergunta pra você, como é que você foi. Eu fui numa banca, eu perguntei pra menina assim, ó, juro para vocês, já fizeram citometria? Citometria: os, os parâmetros básicos são FSC e SSC, que é Ford é, Side Scatter e side, side Scatter, que é granulosidade e tamanho. Aí a menina fez o trabalho dela toda em citometria. Eu perguntei para ela: o que, que é FSC e o que, que é SSC?
1: Ela sabia o que estava no slide, de resto.
2: Não é... sabia, gente. Ela não sabia. Eu falei: como é que você não sabe? A premissa da sua tese inteira Porque o trabalho dela foi só de citometria
0: é, O meu orientador falava, falava uma coisa parecida assim Eu lembro bem de quando, quando eu fui correr um gel de SDS, de proteína Que a gente tava fazendo tampão Só que aí a gente montava o tampão Só que não sabia para que cada coisa fazia, né e eu lembro dele nos falando justamente isso Porque a gente utilizou o SDS para deixar todas as proteínas com a mesma carga para elas correrem, né então, cada e... coisinha, cada elementozinho tem a sua função, né? Que...
2: Exatamente, você tem que saber. <risos> Se você não souber, como é que você corrige aquilo que deu errado? Uhum. Hoje, a Bianca conversando com ela, aí ela foi e lavou o pellet dela de DNA com PBS. Aí ela foi e mostrou o gel. Eu falei, você sabe o que aconteceu? Ela aí, não. Eu falei, você salinizou o DNA todo. <risos> o DNA um é rastro, assim. Ela, ah, é verdade. Eu falei, eu falei, o padronizado, você tem que perguntar do, 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 do protocolo que tá lá, por que que funciona. Você, você insere uma etapa que você não faz a menor ideia que funciona, vai dar errado.
1: É, e o, e o interessante da gente entender o que acontece é porque... É que normalmente, na verdade, isso é sempre relacionado à biologia celular, né? Que são normalmente cadeiras que a gente tem, tipo, no início do curso... E a gente esquece okay. todos os conceitos ao redor do... ao, ao longo do curso, né? aí quando Sim. a gente vai fazendo estágio, a gente acaba não percebendo que tudo, na verdade, acontece dentro de uma célula, que é aquela mesma célula que a gente vê no primeiro semestre né, da
2: faculdade. Sim, tudo acontece dentro da célula. Quando eu vou conversar com os médicos, eu falo assim com eles, olha, eu costumo dizer que eu entendo tudo da célula para dentro, da célula para fora, eu não tô entendendo pouca coisa, né? Porque aí entra a questão do, das, do, da, da resposta clínica e tal. Mas a célula, você tem que entender. Se você é gene, geneticista, entender porque que, que o gene, a estrutura a função do gene, né? Como é que ele funciona? Por exemplo, eu tô lendo, eu já indiquei aquele dia decodificadora, né? que é da Jennifer Doudna, que eu estou encantada. E, e assim. E por que, que eu acho legal? Tanto o livro dela, quanto do Siddhartha, vocês já ouviram falar do Siddhartha? Murk, Murkid. Ele ganhou o Pulitzer de 2011, porque ele escreveu a biografia do câncer. O que, que ele fez? Ele é um biólogo, fez imunologia, depois fez medicina e foi trabalhar com pacientes oncológicos com leucemia. Ele escreveu o câncer desde quando, antes de Cristo, tinham né, já os relatos de tumores, nódulos que apareciam nas pessoas, até o chegar na, na parte personalizada hoje em dia. E é uma história da ciência, sim. Só que ele conta a história da ciência com o esse central do câncer. É muito legal, vocês têm que ler, ganhou o Pulitzer. E é muito, é, e importante é isso, é mostrando como que cada, como que, como que a ciência, ela é feita de pedaços, né, de, de um que conhece muito bem um pedaço aqui, que leu o artigo dele e pegou, olha, o cara fez isso, será que se eu fizer a mesma coisa no meu modelo vai dar certo? Né? Porque ciência assim, quando você pega o artigo, é isso, você pega uma coisa... Por exemplo, eu, eu trabalho com célula-tronco do câncer, eu, eu comecei a trabalhar, a um, entender uma via, porque eu vi um trabalho de um cara que trabalhou com C. elegans, e ele descobriu que quando ele causava um, um dano no C. elegans, essas células é, liberavam os corpos apoptóticos que eram engolfados pelas células epiteliais do, do lado e tal. É, eu, na hora eu olhei e falei assim, gente... É isso que pode estar acontecendo no câncer também. Entendeu? Porque a ativação, ele descobriu que era uma ativação de pluripotência via da WNT. E foi o que eu descobri. Né? Eu peguei, então, sim. A ciência, ela funciona dessa maneira. As pessoas têm suas especialidades, seus uh, negócios, a gente publica. E cada um vai pegando, né? vai conectando as informações dos outros e criando. E foi isso o CRISPR, né? que é a grande revolução da era moderna. Né, que é super perigosa, né, inclusive a edição de gênero, mas ela veio para revolucionar. E ela não, a Jennifer Doudna, né, ela, ela deu uma aplicação prática, mas o isso não, não foi a grande inventora. Ela foi a que deu a aplicação prática, mas você vai vendo que começou na ciência básica. Eles estavam entendendo, o primeiro pesquisador foi entender por que, que as bactérias tinham sequências palindrômicas que se repetiam no genoma.
3: É muito é? interessante,
0: né, porque é um, uso, é um uso que a gente deu a natureza, né, mas a gente descobriu como é que funcionava e deu outro uso, né.
2: E deu outro uso, que é muito legal. E por que que tinha isso na bactéria? Porque ela queria é, é, combater vírus. Então você pegou um sistema imune de bactéria super simples e, na verdade, o que que ele fazia? Retirava um pedaço do DNA do vírus e colocava nele.
0: É, e... e hoje em dia tá aí com toda essa gama de...
2: Nossa.
0: Tipo de, de possibilidade que é. deu, né? Isso daí é uma das tecnologias, talvez, que possa revolucionar esse século, né?
2: E... Vai revolucionar. E, e sabe o que, que é mais doido? Eu tava conversando com uma pesquisadora essa semana, por conta do Oncotec. Eu tava falando com ela que eu não sabia. Lá nos Estados Unidos tem os biohacking, né? Já ouviu falar, né? Que é as pessoas que querem é, é, disseminar a ciência é, pra todo mundo. Tem um cara que é um, ele era hacker mesmo. Depois ele fez só fazer biologia e tal. Ele, ele, ele vende kit de CRISPR na garagem dele para as pessoas que quiserem comprar. É, eu, eu já vi uma. Não vou falar? Ele injetou CRISPR dele num simpósio, é. gente. Que ele tinha feito um, 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 uma, um, uma solução de edição de músculo, a de miosina.
0: É, era para tirar o regulador do
2: crescimento do Isso. músculo, não é? É, da miosina. Ele, ele injetou nele na reunião, doido demais.
1: É, e, e tem uma, uma discussão ética muito interessante em relação ao uso do CRISPR, né? Até Muito. em 2019, ou 2020, não lembro, que teve o caso do, do chinês que, que produziu dois embriões geneticamente modificados, e eu nem Nossa. sei que fim deu aquele caso, porque esse cara Nossa. simplesmente é. desapareceu.
2: Desapareceu. Mas eles, eles não mataram as crianças, né? A gente Sim. sabe que essas crianças devem estar aí crescendo em algum lugar, né?
1: É, foi Bem
0: como tu disse, algum fim ele deu, porque ele deu, não. Deu, deve
2: ser o é, The Trump show, né? Você lembra daquele é. filme que ficou lá, o menino na bolha, né? Que é um. Ele uhum. deve estar tá fazendo isso com essas crianças, porque você não sabe o que, que vai acontecer. Porque na história da Dolly, quando teve a, 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 o transplante, né, utilizando o ovo, né, o DNA e tal, a gente descobriu que quando você, tia, quando você implanta o DNA de uma célula somática velha, num, num embrião jovem, né, para fazer o crescimento, deu errado porque ela, a, o DNA tava velho, né. E a Dolly, na verdade, no final, ela, ela viveu pouco com problemas de velhice. Ela era uma criança de 5 anos com reumatismo, esclerose.
1: Não, e, e o que eu tava, tava pensando aqui também é que antes tu tava falando que na tua graduação as técnicas mais revolucionárias que tinha era o cultivo celular, né? E hoje só, que? tipo, 20 anos depois apenas, já se tem outras tecnologias que nos permitem fazer muitas coisas que eu garanto que naquela época nem passava pela cabeça de vocês, né?
2: Sim, e a edição de gene, o CRISPR não é a, um, a primeira edição de gene, né? Ele é a terceira técnica de edição de gene, né? Porque a gente tem o Zinkefinger e o Stalin. Só que ela é mais simples, né? A questão toda é que as outras são muito mais complexas, né? A, a, o CRISPR, ela, ela é uma maquinaria muito mais simples. E ao longo desse meu, desses 20 anos, assim, a gente viu outras A gente viu o projeto genoma o sequenciamento do DNA humano, né, que foi, um, eu, eu lembro que na, lá no, na Funed, uma menina que participou do, do da, da equipe Genoma aqui no Brasil, que era com o Instituto Ludwig do Câncer, então assim, a gente tem outras questões, mas realmente no intervalo de 20 anos a gente tá tirando um pedaço de DNA e colocando outra coisa, consertando, né, o DNA. É assustador.
0: E a tecnologia, a, a questão mais da, da informática, ela também tá crescendo, né, juntamente. Sim, Exponencial. Então isso chega até a dar uma perspectiva que nos próximos anos a gente não vai ter outro boom desses, outra, outro crescimento exponencial dessas duas, tanto as tecnologias biológicas, né, como a senhora falou da, da junção das tecnologias biológicas com a informática dos biohackers, né, é, é, infinitas é, possibilidades que a gente tem.
2: É, não sei. Vocês assistiram Black Mirror? Já, já. Eu parei de assistir Black Mirror no segundo temporada, o que eu assustei foi quando aquela... Das baratas. Vocês assistiram das baratas? Sim,
1: sim, sim.
2: Que, que eles programaram o pessoal do Exército para enxergar quem tinha anomalia genética ah, como barata? Sim, Eu sim. parei naquilo ali, porque aquilo ali já não me embrulhou o estômago. E quando você pensa em terapia gênica, o meu medo é essas ferramentas na mão de quem possa pensar uma coisa dessa, entendeu? De querer, de querer. dessa questão da eugenia, né? Um processo de eugenia que a gente viu lá atrás, né? Quando você lê, eu tô eu tô citando Sidarta. Sidarta tem um outro livro também que é Eugenie, que ele conta muito disso é, é, da questão da Eugenia como que se deu, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem que mentes, tem pessoas que não conseguem conceber que a beleza da humanidade está na nossa biodiversidade, que essa questão de querer criar um tanto de gente igual. É, não vai dar certo, entendeu? É criar raça superior, é criar é. uma coisa, se eu usar essa tecnologia para tratar um, uma doença, né? A pessoa nasceu, tá com a doença. Agora, é querer eliminar uma doença da humanidade, uhum. é querer criar gente, um tanto de gente com um determinado tipo de fenómeno, isso é tudo muito... É, é, muito, é
0: muito perigoso, é muito perigoso. Não, muito?
2: Porque eu é uma tecnologia... palestra de FIV quando lá atrás, né, que era o FIV, que é aquela técnica de disseminação artificial que você pega, o espermatozoide coloca dentro do embrião, menino, a primeira vez, eu tava lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, assistindo a palestra lá, eu já levantei a mão e falei que eu não concordo. Não concordo com o FIV, gente, não concordo, não tem santo que me faça concordar com o FIV. Eu entendo as mulheres precisando, mas isso é uma aberração da natureza, porque é você perpetuar genes que deveriam ser naturalmente selecionados na natureza, você força a, a, a existência deles. É,
1: justamente o que eu ia falar, é uma interferência no processo natural, né, do desenvolvimento Isso. da
2: vida É, entendeu? Porque ali, por exemplo, se não tem a compatibilidade do alvo com o espermatozoide, que não era pra, pra acontecer? É, a gente tem que deixar a natureza exercer a sua, né, a sua magnitude, a gente pode consertar depois, ó, ah, nasceu com essa doença, o que, que a gente faz? Mas é tudo muito complicado. Ah, gente, essa parte de bioética é um... É, um é, é... é uma
0: grande faca de dois gumes, né? Muita! Como tu Muita. falou antes, né? Além de tu, tu começar com essa desculpa de querer fazer uh, pessoas sem determinadas doenças, tu sabe que não fica sempre com essa, com essa intenção. Uma hora ou outra acaba gerando...
2: Ah, dor. sim! Sempre parecer um maluco aí querendo criar outro... Gente, sinceramente... No Brasil, médico fazer nebulização de hidroxcloroquina? Sinceramente, eu falei é na primeira complicado. vez, eu já falei, gente, olha, a última vez que fizeram isso, precisou criar o código de Nuremberg. Dito e feito, aí agora eu tô vendo tanta gente falando, olha, isso aí foi experiências que Hitler fez, gente. A gente, essa linha é muito tênue, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Esses vai ah, queriam salvar a vida, calma, né? Assim, a gente tem um comitê de ética em pesquisa. Eu participei, quando surgiu a cloroquina lá atrás, eu tenho médicos aqui, que eu trabalhei com eles, é, que todos têm é, 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 ideologias diferentes, mas não mistura política e ciência. Não mistura política e ciência. O que a gente queria era salvar, né? Se a gente pudesse usar a para salvar as pessoas, seria ótimo, né? Eu conheci a idosa tenho um amigo que é especialista em idosa que trabalha com malária, a gente viu, estudou, quando a gente terminou o nosso protocolo, a gente mandou, passamos na primeira etapa, saiu os resultados no mundo inteiro, quem tinha mais dinheiro, né, que foi feito mais rápido, não funciona, gente, hoje em dia ainda saiu, ainda mais ainda, meu amigo acabou de publicar que o tratamento precoce não funciona, fez aqui com 10 mil pacientes, não funciona.
0: É, é uma coisa que eu particularmente tenho dificuldade de entender, mas já aceito, que é o pessoal acreditar porque é a ciência que não quer dar essa solução, né? É absurdo, que era... né? Mas eu isso é conveniente, um
2: Diego. Sabe o que é, que é conveniente? Que eu falo com todo mundo aqui, inclusive as pessoas que querem defender, porque quem está defendendo o tratamento precoce hoje em dia não está defendendo o tratamento, está defendendo o presidente. A verdade é essa. Infelizmente, né? Porque eu queria que funcionasse, eu queria muito que funcionasse. Quem está defendendo tem desconhecimento de causa. Né? Porque é conveniente você defender agora um tratamento desse que não tem comprovação científica nenhuma e você faz uso de coisas que tem, que tem amplo é, defesa científica. Então, para lá, uai. né? Por que, que para umas coisas você tem que... A ciência não aprovou e está tudo ok, não vou usar, e agora a ciência não aprovou, mas o, o cientista que não quer... Não é isso não, ai Lê o artigo. A ciência é divulgada, <risos>
1: É, e é muito engraçado que, tipo, quando as pessoas uh, não têm o conhecimento daquilo, uh, se abrem muitas portas as conspirações, né? Ah, porque né? a empresa farmacêutica não quer divulgar isso por causa Nossa. disso, por causa disso. Mas é o que Nossa, mais me... Esse, esse daí, não. E Nossa, isso aí, eu...
2: tem isso demais, eu recebo isso demais, gente. Vocês Sim. não tem noção das coisas que eu já recebo aqui. E é que essa... Eu
0: tentei explicar porque que é muito mais difícil desenvolver uma vacina do que tu começar a produzir um remédio em larga escala e é. salvar a humanidade é. inteira, deu Acabou é. a pandemia, é. né? Não existe é. mais as pandemia. pessoas
1: são muito imediatistas também, querem, tipo, uma resposta para agora. E, 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 na verdade, o desenvolvimento da vacina foi muito rápido, né? Quando que se desenvolveu uma vacina? Em um ano. Uh, vacina... Mas quanto
2: dinheiro foi aportado Sim, também? É. O que as pessoas não sabem é que, por exemplo, por que é, que é difícil usar os outros? Porque... A gente trabalha com ciência, eu mando projeto, por exemplo, meu processo com a Coteg, a gente conseguiu alguma coisa depois de não sei quantos anos, ganhando 20 mil aqui, 10 mil ali, 30 mil ali. Se eu ganho um milhão para fazer isso, eu descubro muito mais, vai. Eu desenvolvo muito mais. Se você tem dinheiro, você faz. As plataformas de vacina para doenças infecciosas, o Trump, ele tinha boicotado todas as plataformas, né? Porque ele cortou as verbas do CDC, os processos de vigilância do CDC. Nos países todos, que o CDC tem núcleos de vigilância em vários locais no país, então ele cortou. Verba de desenvolvimento de vacina ele cortou. Então, quando a outra pandemia surgiu e que o OMS falou, opa, ou a gente dá dinheiro para quem é, conhece, já estava tentando fazer alguma coisa, a gente estava perdido. Foi o que ele fez. A da Pfizer funciona porque eles tinham uma plataforma da MERS, né? E tinha uma plataforma da MERS que era lá, mas estava lá, a conta gota, né? Tentando resolver. Ele recebeu não sei quantos milhões, não tem. Contratou a equipe, gente,
0: etc. O negócio é rápido mesmo, gente. É, a gente vê isso em, em vários exemplos, né? Tanto da corrida. Até pelo homem pra lua, né? Um exemplo mais. É. Onde, onde tem desenvolvimento, tem. Onde tem aporte de dinheiro tem desenvolvimento. É uma coisa que a gente, infelizmente, não vê aqui no Brasil. Ainda mais com essas últimas notícias ah. que a gente recebeu agora aqui desse. Cortou as bolsas, né? Desse. desse Uh, decapitou agora quase o, o CNPq né, de vez. É, é cada vez é. mais complicado.
2: Se a gente não fizer alguma coisa na próxima eleição, a educação brasileira está fadada ao fracasso. Entendeu? Está fadada porque, é porque a política desse governo, ela não gosta de ciência, não gosta de educação. Então eu acho que quem pensa que tem né, que quer um, uma nação mais desenvolvida. Né, com o maior é muito triste, por exemplo eu tenho aluno meu de mestrado doutorado que terminado tem perspectiva de fazer outras coisas na minha época eu tinha bolsas tinha bolsa para poder ir para fora para não sei onde para fazer não sei o que hoje em dia os nossos cérebros são todos cansados de existir porque estão cansados de brigar contra um sistema que não está apoiando eles a gente está mandando gente para fora né e brasileiro faz um tanto de coisa ao mesmo tempo, sabe? Tem várias empresas lá de fora e laboratórios que falam que é brasileiro eles estão querendo. Brasileiro se vira. Não tem medo de trabalho, sabe? Trabalha final de semana.
0: É, é e, bem, e bem como, como tu disse agora, né? A gente está tendo que lutar bastante uh, até para consolidar informações que eram para ser básicas, assim, sabe? Que não eram para ser discutíveis. Por é. exemplo, aí, informação que a vacina funciona, o artigo está dando, que tal remédio é. não funciona, o artigo está dando. E não é assim, um, um pesquisador decidiu fazer isso, que ele vai fazer,
3: entendeu?
2: É. É. Como eu recebo muita coisa, porque quando começou a pandemia, eu usei meu Facebook como uma, uma forma de eu divulgar a ciência para as pessoas das minhas redes, porque eu sabia que eu era cientista, e que as pessoas do meu entorno não sabem como é que funciona. Porque a gente também, sem dizer, tem que tomar muito cuidado de achar que todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, eu entendi que muita gente não sabia. Desde não saber o que, que era o vírus, o é, que, que era uma zoonose, é, como é que como é o processo, etc. Então, eu assumi isso para mim. Você pega meu Facebook do ano passado, principalmente, eu tenho, eu descrevi todos os artigos, como que funcionava o vírus, quem era o vírus, que família que era, etc, etc. etc. Eu mastiguei tudo as pessoas. Mas cheguei. E aí tá, e todo mundo foi entendendo. Quando começou a divulgação do remédio politicamente, a coisa muda. Porque até então, tava todo mundo ó, oh, look que bacana, não sei o quê. Aí as pessoas que tinham as outras ideologias começaram a questionar por que, que eu não tava defendendo o tratamento precoce. Eu não tô defendendo. A questão é que a minha, a comunidade científica que testou com muita gente, falou que não presta. É isso. Por que que lá atrás, quando eu comecei a explicar o vídeo, etc... Entendeu? A mesma pessoa estava tava explicando do medicamento.
0: É a, é a lente que a política bota na... É, o que né? é, é. eu, é eu falo que é
2: conveniente. Entendeu? É acreditar de maneira conveniente nas coisas, porque eu só acredito na ciência, naquilo que me atende. Por exemplo... Então, a pessoa que eu, eu falo muito claramente. Se você quer, se você não confia na ciência, tem que parar de tomar antibiótico. Para de tomar antibiótico. Porque falar que não vai tomar vacina é fácil, né? né? Porque vacina você esquiva daqui, que é um micro-organismo. Vai pegar ali, etc. É uma coisa de prevenção. né, Está errado não tomar, tem que tomar, porque é uma questão coletiva. Agora, seu filho está lá com uma garganta super inflamada para dar uma sitecemia. Você não vai dar antibiótico para ele? Foi ciência que determinou aquilo. Não dê. Deixa ele morrer.
1: É, é o engraçado... Eu, já, eu ia falar justamente isso, né? Que a ciência hoje em dia não é mais um, um tópico relacionado à saúde, mas é opinião política, né? Basicamente Sim. isso. E automaticamente é. se tu diz que uma coisa não funciona eles já, já, tu já é taxado de uma certa opinião política e, tipo, se não é de um lado, tu é do outro. É tipo isso.
2: É, exatamente. acredita na gente até a página 2. <risos> quando, quando, porque as pessoas querem muito que você endosse a opinião delas, né? É isso. Se você só serve, você endossa a opinião delas. Você não pode é. ter contraditório, né?
0: O conhecimento serve até aquele nível que não incomoda. Quando é. Começa a incomodar a opinião, ele o conhecimento já não vale mais, é. né? Então, Agora,
2: é. por isso que o podcast igual os seus, assim, eu não sei qual que é o alcance deles, é importante porque a gente tem que trocar mais ideias sobre ciência, sim, sem convidar mais gente de todas as áreas, sabe, aproximar essa molecada jovem que está chegando aí, elas têm que ser inspiradas por vocês, né? Vocês são dois jovens cientistas preocupados em divulgar a ciência. Isso é muito legal, a gente tem que mastigar para as pessoas, e isso não é demérito, é, é, é necessário, porque nem todo mundo, porque a linguagem científica ela é difícil mesmo. Né? Ela é, é difícil, ela é rebuscada, né? ela, ela tem um tanto de, de coisa, porque é muito mais fácil você falar é, qualquer besteira, né? Do que explicar como é que funciona um teste clínico, né? Por hum. que você tem grupo que você tem que redobizar, e etc. Isso é mais complicado você falar assim: ah, eu quero usar o um remedicamento, que salva. Entendeu? Sim. É, é tudo muito mais complexo.
1: É, é, muito, mais, mais, uh, é muito mais desafiador assim, a gente ter essa capacidade de transmitir de uma forma que as pessoas entendam o que é a ciência. Porque se Sim. alguém me perguntar uma coisa e eu responder numa linguagem científica, acho que qualquer coisa que eu falar a pessoa vai acreditar porque ela não sabe, né? Então a gente Sim. tem que encontrar essa, esse meio termo, essa forma de poder comunicar né, aquilo que é a ciência.
2: É, vou dar dois exemplos para vocês. Quando eu comecei no mundo de empreendedorismo, é, a gente chamou um administrador para ajudar a gente na, a, a, a coisa que a gente não entende, que é financeiro, né? E ele queria entender como é que funcionava o nosso exame. Aí eu, a gente eu contava, ele não entendia que fiz, assim, não se entendia. Aí eu contava, aí o que que eu fiz com ele? Desenhei, né? Não sou a pessoa que desenha. Expliquei a célula de novo para ele, mostrei o DNA, mostrei a transcrição do RNA, etc. Tá vendo? Isso aqui gera proteínas, e, e se essa expressão estiver errada, a gente tem alterações, são via celular, aí ele entendeu. Quando eu ia explicar, na, nos programas de aceleração, o que que eu fazia, o povo olhava para mim, tipo assim, Jesus amado. Eles não me entendiam, gente. É desesperador. As pessoas não entendiam. Eu custei a começar a ter que baixar o tom, porque eu também estava muito viciada nessa questão muito técnica, sabe? De achar também que, como eu estava no mundo de empreendedorismo, todo mundo adulto que fez, nível, que fez curso superior, que todo mundo entende o que é biologia. Não é, não é fácil. Não é fácil entender o que é DNA, transcrição gênica, regulação gênica. Não é fácil. A gente tem que traduzir é, de maneira é, mais fácil mesmo, sabe? Porque...
0: E a gente sai da academia, que a gente é um lugar que a gente sempre é pressionado a ser cada vez mais técnico em trabalhos, a cada vez aumentar o nosso conhecimento técnico, porque esse esse é um dos principais objetivos do projeto, né ele é baseado em, em dois pilares fundamentais, que é a gente conhecer os pesquisadores brasileiros, porque a gente tem muito pesquisador aqui, principalmente pesquisadores que não são conhecidos e que as pessoas deveriam ir atrás e conhecer mais, por exemplo, mesmo tu, Luciana, tem super pesquisas, tanto no ramo de divulgação científica, quanto as suas lutas pessoais, quanto a sua caminhada como pesquisadora. Aqui a gente tem, agora, que está mais conhecido, o Pedro Halal. A gente também tem outros ah, Pedro, verdade, o Pedro,
3: verdade.
0: É, Pedrinho. Mas aqui a gente também tem outros professores que fazem diversas pesquisas. O professor Fábio, que desenvolveu um, um soro, Uh, Hiperimune a partir do, dos cavalos para a Covid também, né? Ficou um pouco mais uh, divulgado, mas a questão do pesquisador do Brasil não é tão valorizado, né? A gente acha que as coisas são feitas no exterior, que as tecnologias são feitas só lá fora, que a pesquisa é feita lá fora e que aqui a gente não tem essas coisas, né? E quando aqui a nossa pesquisa é tão boa quanto, e a gente teve até isso, um exemplo da professora Thais falando isso, né? Essa primeira convidada ela teve a oportunidade
2: de nos falar isso. É, isso acontece muito. A gente, não Oncotec, a, a gente tem desconfiança do, do, do meio. Entendeu? A gente tem desconfiança do meio, as pessoas não acham, não dão credibilidade. Se o nosso exame tivesse se, sido lançado lá fora, nos Estados Unidos, eu tenho certeza que já tinha bombado. Entendeu? Mas aqui, a gente tem... Ai, é, é tudo muito mais complexo, sabe? A gente falta apoio, falta investimento. Eu falei com o Delagostin, né? Que é o... O, o, o dinheiro. Odir. Aí eu falei com ele, olha, eu acho falta investimento, falta dessa cultura de empreendedorismo das universidades, acho que tem que fomentar. Tem mesmo. É obrigatório todo mundo virar empreendedor? Não, gente, mas tem que dar oportunidade para quem queira. Né? A gente sabe que existe, o país está passando por uma transição epidemiológica, econômica, um tanto de coisa, né? A pandemia vai, vai, vai deixar uma terra arrasada aqui. Nós vamos ter uma terra arrasada do ponto de vista econômico muito sério. A gente tem que ter outras oportunidades. Então, assim, é, a biotecnologia é um mercado forte, mas ela é muito cara. A gente precisa de mais gente que invista na biotec no país, sabe? Assim, de ter fundos com mais disposição a investir, sabe? É fundo perdido mesmo, porque você tem também de ficar querendo investir para que o empreendedor é, dê retorno daqui a um ano, é uma maluquice. Nossa, é louco isso, não vai conseguir. A né? ciência você investe sem saber se vai dar certo ou não, porque ela pode dar errado. Né? Quando você muda de escala, né? quando você muda de, de fase na ciência, a, a, sua, a sua hipótese lá atrás, é, ela começa a ruir às vezes, sabe? E, ah, está errado? Não, é assim que a ciência funciona. Você né? tem uma hipótese, você vai estabelece uma metodologia científica para provar a sua hipótese, aí você acerta na primeira etapa, acerta na segunda, e às vezes na terceira alguma coisa de falar, não, não deu, aí você muda de caminho.
0: E seguindo na linha do empreendedorismo, Luciana, como é que surgiu assim, né, a ideia da Oncotec? E se fosse para definir assim, de um jeito simples, o que, que vocês trabalham, assim? como é que é o trabalho de vocês, as metodologias que vocês fazem lá?
2: É, a Oncotec, ela surgiu porque a Letícia, que é hoje que é gerente executiva da Oncoteg, ela foi, eu conheci ela na faculdade, fui dar aula numa faculdade aqui, quando eu pedi, eu contei que eu pedi exoneração na prefeitura? Eu pedi exoneração na prefeitura e me chamaram, aí o povo descobriu que eu estava livre, né? me chamaram para dar, dar uma aula numa faculdade aqui em BH. E eu fui, aí eu fui montar, o que, que eu fui montar lá? Um laboratório de biologia celular, porque era um curso de biotecnologia voltado para a saúde e meio ambiente. eu fui montar o um laboratório de biologia celular, etc. E eu conheci a Letícia lá, que era professora de genética. E a Letícia, ela tinha acabado de ganhar neném, ela tinha feito mestrado em genética e queria fazer doutorado, mas não sabia como eu fazer com dois meninos pequenos, etc. Eu falei, Letícia, eu te ajudo. Né? A Letícia, extremamente inteligente, sabe, querendo fazer. E, eu, e tem essa questão do, das mulheres, que é a questão da maternidade, né? Como que complica para elas, né? Ela tinha duas crianças e ela estava vendo uma confusão ali para conseguir seguir o sonho dela acadêmico. Eu falei, Letícia, eu vou te ajudar. E a Letícia, guerreira. E nessa história, no meio do caminho, é, é, tinha uma, uma aluna dela que, tá, que era instrumentadora de um médico da faculdade de medicina, aqui em BH, na faculdade de medicina, doutor que é ginecologista oncológico. E ele tinha comentado com essa aluna, que é a Ana Paula, falou com ela, ah, Ana Paula: você não tem nenhum professor lá seu tal, que quer trabalhar com câncer de ovário? Não, porque é, nossa, tá muito difícil. Câncer de ovário, meus pacientes morrem tudo, né? Eu preciso fazer algumas outras, estudar outras questões. Ela foi falou com a Letícia. E a Letícia falou comigo: eu falei, Uma, Letícia, por que você não faz o doutorado então com câncer de ovário? Ela, eu vou fazer. Aí a gente vai conversar com o Gnaldo, Aí a gente montou um projeto, sentei com ela, montamos um projeto. A Letícia foi para Botucatu, ela passou no Unesp de Botucatu, foi fazer é, medicina molecular lá, né? Hoje da mulher. E quando a gente estava trabalhando com câncer de ovário, o que, que acontece? Vocês entenderam. O câncer de ovário ele não é o mais prevalente entre os, os tumores ginecológicos, tá? Mas ele é o mais letal ele é o mais letal, a mortalidade é alta, né, ele, ele acontece com uma frequência menor, mas a mortalidade dele é muito maior, ele é um tumor insidioso, silencioso, ele é agressivo, ele não responde bem, as mulheres não respondem bem à terapia base de platina, o prognóstico é ruim, Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com uma casuística de 45 mulheres, desde 2008, todas já vieram a óbito, né, 13 anos depois a gente não tem nenhuma para contar como é que, como é que foi... Então, assim, a gente precisava é, identificar alguns marcadores. O que, que são os marcadores? A gente precisava encontrar marcas moleculares nesses tumores que estivessem expressando de maneira errada, né? Porque é isso que a gente faz na, 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 na ciência. A gente pegou o tumor, pegou a amostra das pacientes do Agnaldo, e saímos o RNA, que é o material genético que, que dá a informação, para a produção de proteínas, a gente saiu para ver se haviam níveis de expressão errados de determinado tipo de alvo. E a gente pegou uma via de sinalização que era importante, porque, é, para vocês que não conhecem, o câncer de ovário é uma massa gigante, a gente tinha é praticamente um bebê, é um trem imenso, que a gente não entende como que as mulheres não percebem que tem essa massa dentro do corpo, entendeu? Porque ela vai crescendo de maneira silenciosa, ela, ela causa um desconforto, assim, uma dor de barriga, uma prisão de ventre, sabe? Uns sintomas que se confundem muito. Então, quando ela quando descobre que tem estágio avançado, metastático, etc. Então, a gente pegava essa amostra do tumor e a gente avaliava é, determinadas é, determinados genes, como é que eles estavam sendo expressos de maneira diferente. E a gente viu, de todos os genes que a gente estava expresso, que alguns tinham uma assinatura muito particular no ovário. Muito particular no ovário. Ele, aí o que que eu fiz? Aí eu fiz, tinha um amigo bioinformata, tem um amigo bioinformata na Universidade Federal de Berlândia aqui, o Matheus. Eu falei, Matheus, pega nosso banco de dados que a gente tem a análise do perfil de expressão de um tanto de paciente aqui, cruza com dados epidemiológicos para a gente ver se a gente consegue criar relevância. Porque na bioinformática, eles têm algoritmos mais poderosos, então eles conseguem criar heatmap, é, é, fazer uma classificação molecular, né, do paciente, que é isso que a gente faz. Então, ele, a gente fez uma técnica chamada Aprendizado de Máquina, a gente ensinou a máquina o que ela tinha que reconhecer. Então, assim, ó, nível de expressão, até tanto é bom, tanto é ruim. É, é, sobrevida, livre da doença, até tantos meses é bom, até tantos é ruim. Então, a, gente, a máquina aprendeu. E depois nós fomos alimentando né, a, 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 a base de dados e, ela foi, e, e a máquina foi apontando. E a gente chegou num padrão, muito maluco isso, né? E chegou num padrão que se expressasse tanto de um gene, o prognóstico era ruim. Se expressasse tanto, tinha a ver com a doença metastática. Se expressasse entre tanto e tanto, tinha a ver com a resistência platina. Então a gente falou, opa, isso aqui é um exame. E quando a gente viu que isso era um exame, estava chegando esse cenário de empreendedorismo aqui em BH. E, e na Funed, a minha diretora na época, tinha chamado um programa de incentivo e inovação do Sebrae para ir para dentro da Funed para é, é, pegar essas ideias, aí a gente foi, fui lá com a cara e a coragem de ver o que que era, sabendo ideia de nada, a gente sabe o que que era cliente, mercado, <risos> problema, solução, é, a gente fez muito, muita EFTEC, assim, para poder começar a entender qual que era o nosso cliente, inclusive.
1: E no início, então... assim, da, da criação da empresa, é, tipo, Quais que eram os primeiros passos, né? E tipo os maiores desafios no início da, de uma startup assim, tipo porque a, a, as pessoas muitas vezes têm muitas ideias de coisas muito legais, mas como é que de, vocês colocaram isso na prática assim?
2: É, a, a, o primeiro desafio que eu vi como servidora pública é como que eu podia ter essa startup <risos> sendo servidora. Então a primeira coisa que eu tive que resolver era buscar na lei que me amparasse, que eu pudesse ser uma servidora que tivesse uma startup, né? Porque todo mundo vê. Porque, assim, nesse mundo de empreendedorismo, sei lá, as pessoas são muito doidas, né? Elas só pensam que você vai ganhar dinheiro. Elas não pensam que você vai trazer dinheiro. Entende a diferença? As pessoas estão muito preocupadas se você vai ganhar dinheiro. Ai, ah, vai ganhar dinheiro. Não. Eu, a Luciana pode trazer dinheiro para o Estado. A Luciana pode trazer dinheiro a instituição. Essa, isso as pessoas não pensam. Ela sempre pensava por que a que Luciana, servidor, ia ganhar dinheiro de outra forma. E isso eu acho muito ruim. É uma cultura nossa muito estranha, né? Muito estranha.
0: É, eu acho que tem a ver com a cultura do, do Brasil mesmo, como tu disse. É, né?
2: muito Aqui ruim. A gente, não
0: é, a gente não é educado a ter uma educação financeira, a, é isso. a, a valorizar o patrimônio, a utilizar é. as coisas certas. Né? E é
2: demonizar o servidor público, né? É. Né? Porque a gente cientista público, a gente é praticamente um demônio nessa história, né? Tá... Querendo ganhar de maneira ilícita, etc. E o que eu fiz? Então eu tive que abrir as coisas, eu deixei as coisas muito claras, assim, eu queria saber como é que era esse processo, tal. essa foi a minha primeira dificuldade. A segunda era ente entender a linguagem de negócios mesmo, sabe, Antônio? Não, não entendia, não, porque assim a gente tinha que fazer play, projeção financeira, payback, sabe, descobrir cliente. O que é o seu cliente? Porque quando a gente começou, a gente achou que o nosso cliente era o, a paciente oncológica, né? Mas cliente é aquele que paga. E se eu não vou... Quem paga é o seu cliente. Então, se eu, eu vou vender direto para o paciente ecológico? Não, eu não posso. Eu preciso passar para uma clínica de medicina diagnóstica. Então, eu tive que descobrir que o meu cliente deveria ser a clínica de medicina diagnóstica, que eu tenho um exame que eu passo para eles. Né? Então, que é o melhor caminho. Eu poderia vender, mas é, é, é outro caminho, entendeu? Você descobre o que é B2B, B2C é busy to busy, business to customer é, 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 você vai aprendendo essa, essa, esse linguajar então a gente não, realmente, eu não sabia menor por exemplo, qual que é o problema que você está resolvendo para a sociedade são os termos né, do canvas que a gente tem que elucidar e eu não sabia nada disso, nada mesmo eu sei de ciência, gente me pergunta como que expressa um gênero diferente via de sinalização celular até do CRISPR que eu estou estudando mas como fazer uma planilha financeira e <risos> eu sou ótimo matemático, mas em planilha financeira eu não sou, porque é aquela coisa que você tem que casar os dados, então isso aqui foi peça. então a gente apanhou muito nisso nosso primeiro programa de aceleração a gente apanhou feio, feio porque a gente não conseguia explicar o que era o nosso negócio não conseguia fazer a planilha financeira adequadamente é, a gente não conseguia definir claramente quem era o nosso cliente então a gente precisou de muitas mentorias de quem já estava nesse ramo para ir refinando. Tanto que quando a gente começou a refinar o nosso negócio, a gente ganhou, a gente foi é, a Oncotec. Ela foi é, primeira colocada no ciclo inovativo Brasil de 2016, como a startup mais atraente em saúde. Depois nós ficamos em segundo lugar no prêmio Fiori de Inovação fomos chamados para o circuito de startup, fomos publicados na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que foi uma crescente à medida que a gente foi entendendo mais o nosso negócio e conseguindo dialogar com, 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 esse, com esse mercado. Por quê? Porque o que, que o exame é? São, é um exame genético que determina, através de um algoritmo computacional, se aquela paciente com aquele nível de expressão do genes que a gente patenteou, né? Que é o que a gente viu a relevância biológica lá, se ela tende a evoluir para uma recidiva, se ela vai responder não à platina, ou se ela tem uma qual, e, e o risco de recorrência, se ela vai responder não à platina e qual é a origem primária do tumor. Então é isso que a gente faz. E por que, que isso é importante? Porque não tem exame nenhum provário. Não existe exame genético provado. Mama, você tem. Pulmão, você tem. Outros, outros tumores, você tem já exames moleculares. Provado, você não tem. É, você não tem um exame genético. Então, a gente é pioneiro. Então, é, aí vira outra dificuldade, que a gente é visto com desconfiança. Porque no Brasil, que não enaltece seus cientistas, nem quem está fazendo, e principalmente porque o povo acha que quem está fazendo biotecnologia é menos merecedor do que quem está fazendo a pesquisa básica de, de perguntas fundamentais, é, é tudo muito mais complicado. E a gente lida com, também com, com a questão médica, né? que nem todo médico entende como é, que funciona, como é que funciona a ciência, que é o que a gente viu hoje, hoje em dia com a pandemia. Depois da pandemia eu entendi por que, que muita gente não entendia o nosso exame.
0: É, e deve estar sendo um, toda uma batalha diferente, né? Que vai ser utilizada para mudar o jeito que a gente falava muita coisa, né? A gente tá aprender muita coisa.
2: E educar as pessoas. O que a gente hum. aprendeu é que a gente precisa educar os médios para eles entenderem o que, que é o nosso negócio. Entendeu? Porque quando vem de fora, eles aceitam muito fácil. Qualquer empresa lá que vende eles aceitam. Quando é o nosso, a gente é feito com desconfiança. Primeiro ah, será, porque não entende, primeiro que é nacional. É, exatamente. Será que é bom mesmo? Uhum. Né? Será que é bom mesmo? Porque, por exemplo, a gente, a gente fundou um COTEG em 2014, nós hoje já é fazer sete anos, a gente não vendeu um exame. E a pergunta é, por que vocês não venderam um exame até hoje? Porque a gente é visto com desconfiança.
0: É uma, é uma loucura tu pensar nisso, né? Sim. Porque é uma, como tu disse, é uma pesquisa totalmente inovadora que não existe ainda. Não existe.
2: Né? Entendeu? Então a gente está revendo várias coisas também, entendeu? A gente também já não quer fazer mais o exame, assim, de vender exame, a gente quer é, começar a fazer coisas é, mais tecnológicas, associadas com a indústria farmacêutica, né? A gente quer que chegue na paciente, porque a gente, a gente tem uma casuística, a gente depois refez o nosso exame, porque olha só, a gente fez com a amostra fresca, depois nós fizemos com a amostra parafinada, que é para validar logística, né? Se eu precisasse fazer esse exame ou receber blocos de parafina de pacientes distantes, para poder é, receber. Então a gente fez tudo com bloco de parafina, então a gente fez o estudo clínico 1 é, 2, um e a gente teve os resultados que a gente é, é, obteve, a gente publicou na ASCO, na, na, no encontro né, da Sociedade Americana de Oncologia, que é, é a mais importante. Então, assim, a gente está refinando o negócio. Porque a gente, o que, que a gente quer? Eu quero trabalhar com medicina personalizada para o câncer. A gente sabe que hoje em dia as pacientes podem ser melhor tratadas, é, porque a quimioterapia muito tóxica ela é muito responsável pela recidiva, inclusive, dos tumores. Eu consigo provar isso em bancada. A gente dá droga citotais no paciente e nem todas respondem adequadamente. A maioria é recidiva, é recidiva rápido. Por quê? Porque a droga acorda células indesejadas. Isso é fato. E eu provo isso no laboratório.
1: Como que é o tratamento hoje em dia de câncer de ovário? É
2: taxplatina. Não. É, esses platina, ele vai de taxanos, uhum. que são drogas muito tóxicas, né? Sim. E, e e 70% recidivam em 5 anos. Após a terapia, entendeu? E das 70%, 30 vão a óbito, é muito alto.
0: E o que que pode nos dizer assim, até como aprendizado, para ficar aqui, como exemplo, a gente que então, tu aprendeu assim, nessa caminhada juntamente, não só a tua caminhada na startup, mas também como divulgadora científica, de maneiras como a gente deve levar esse conhecimento para as outras pessoas, para que elas, por mais que elas estejam muitas vezes erradas, né, a gente consiga mostrar o caminho de uma maneira suave, que a gente não vire um inimigo, é. e sim
2: um, um, um outro amigo. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido assim, muito a pandemia me ensinou alguma coisa sobre divulgação científica. Primeiro, que a gente tem que ter paciência assim, de explicar. Não pode apelar com tudo, entendeu? Não pode apelar porque não tá me entendendo. Não, calma lá, mano. vamos trocar ideia? Por que que não funciona? Por que não é isso? Que, como é que funciona isso? Por que que não funciona aquilo? Né? É isso que eu tenho tentado fazer, é, é, a, gente tem que, a gente tem que exercer a paciência, o amor, explicar. Porque cientista é muito blaséio. Né, muito blazer é, 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 tá, tá, tá no, no limbo dos deuses lá, muitos né, se acham, é, isso é verdade, eu lidei com vários que se acham muito, entendeu? E tem que tomar cuidado que ego, é um trem que te derruba, né qualquer ego, né? O, o, o burro com ego, inteligente com ego, é tudo, é tudo, tudo igual, né? o burro não, né ignorante, a né? pessoa que não conhece com ego, quem tem muito conhecimento com ego, dá tudo errado. Então a gente, tem que, a gente tem que baixar a bola. Baixar a bola e conversar, explicar, explicar de novo, entendeu? Porque as pessoas não têm a obrigação de conhecer a sua área, não. <risos> né? A, profundamente, né? O que, as pessoas têm que ter a obrigação de que, parar para ouvir, né? Parar para ouvir, querer entender. Mas conhecer profundamente não tem obrigação, não, porque você se formou nisso. A gente tem que parar de achar que. Como que a pessoa não entende? Não, não entende, entendeu. Né? Nós somos um país, eu dei aula em escola básica. É, nós temos um problema educacional muito sério, as pessoas não entendem mesmo, a verdade é essa. Tem muita gente não sabe o que é DNA, RNA. Eu lidei com gente não sabendo o que era vírus. Eu recebia eu recebia gente com diagnóstico do SARS-CoV, vocês terem ideia. Escrito assim: ó é, SARS-CoV não detectado. Aí a pessoa falou assim: olha, então eu. eu é, SARS-CoV-2 detectado. Aí a pessoa falou assim: ah, então que bom, então eu não tenho COVID. Porque a pessoa achou que Sars-CoV era uma coisa e o Covid era outra coisa, né? Assim, uma doença do vírus, né? Eles estão relacionados. Mas faltou, eu tenho que explicar para as pessoas, olha, o Sars-CoV é o vírus que causa a doença Covid. Foi isso que eu expliquei. Não, você está com, você está com Covid. Sars-CoV detectado é porque o vírus chama Sars-CoV e a doença chama Covid. Aí a pessoa entendeu. Entendeu? Porque ela recebeu um exame e ela não conseguiu interpretar. E isso aconteceu muito, as pessoas não sabem interpretar. Então, isso é um exemplo para deixar claro para vocês, que vocês são jovens, estão fazendo divulgação de ciência, é, é que a gente tem que conversar e ter paciência, ser acessível. É, quando vocês falam comigo que ficam felizes que eu tenho vindo e está disponível, é porque eu pauto minha vida para estar tá disponível mesmo, assim. É, eu gosto de, de, de trocar essa ideia, de conversar, de explicar o que eu puder, né, explicar. É, eu já fui em palestra aqui em outro lugar que as pessoas falavam, nossa, Lu, é, você é a única que se dispôs a vir conversar, e eu acho que não, isso não é mérito meu, é mérito dos outros. Eles têm que estar disponíveis, entendeu? Eu estou fazendo só, eu tô fazendo só a minha parte, assim. É, não, não tem que ah, look bom. Não, eu, que ruim que os outros não estão fazendo. Né? Eles têm que fazer também, eles têm que conversar, eles têm que explicar o que, que eles estão fazendo. Até porque a ciência ela é feita para a sociedade pesquisador é um ser social. Gente, pesquisador trabalha em prol da sociedade. Ele, ele, ele é um ser social, ele tem que pensar nisso. Né? Ele tem que pensar nisso. De como é que chega isso no, no, na sociedade? Pode ser de maneira direta ou indireta. O meu chega direto porque eu trabalho com saúde. Se você trabalha com bioremediação, tra... chega de maneira indireta porque você trabalha com o meio ambiente. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso que a gente é responsável por isso. Então, eu acho que o que eu deixo de dica é que vocês. É, que o sucesso do canal de vocês. que vocês consigam trazer mais cientistas. me peçam dica de gente que possa é, ajudar na, na, no canal de vocês. Sabe? E conversem também. e chame também alunos. É, gente, para trocar é, papo. criança, sei lá. Sabe uhum. assim? Para colocar uma criança. para saber que, que ela tem dúvida sobre um tema. Sabe? Falar alguma coisa. Porque a molecada, ela, ela é bacana de ouvir. Porque elas têm perguntas simples que a gente tem que ajudar a, a construir o conhecimento delas, entendeu? Saber como é que chega... Eu fui numa escola aqui, a Funed tem um programa chamado Funed na Escola. E eu, né, fui lá, tô dentro, vambora. Eu fui, e foi muito legal, porque eu cheguei lá, os, as meninas queriam saber se era verdade que a indústria farmacêutica tinha a cura do câncer e não liberava porque é, é, não queria, não sei o quê. Eu falei, eu falei com o menino assim, deixa eu te contar uma coisa. É falei assim fazer com
1: dinheiro com medicamento. É, eu me falei, é um problema
2: absurdo. <risos> é. E você vê que isso é da construção dele. É os pais falando com ele, né? Menino pequeno. Aí eu falei com ele assim, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe quanto que custa o tratamento por câncer? Ele falou, não. Eu falei, então vou te falar, uma droga custa 30 mil tratamento. Você sabe quantas pessoas têm com câncer? Não, eu falei, no Brasil, em torno de 600 mil. Faz as contas. Aí ele pegou a calça. É muito dinheiro. Eu falei, você acha que a indústria farmacêutica vai deixar de tratar alguém? <risos> Aí ele, não vai não. Não vai não. Aí fizeram umas perguntas muito, assim, muito legais, assim, de coisas. Você fala assim, nossa, que absurdo o menino tá pensando nisso. Não, que bom que ele tá colocando pra fora. Entendeu? Que bom que ele tá colocando pra fora. E eu acho também que nessa, nessa pegada de divulgação, a gente tem que envolver as crianças também. Pedir consentimento dos pais. E envolver as crianças para trocar essa ideia também, sabe? De coisas que eles estão ouvindo, o que, que eles acham, o que, que eles estão falando. Porque se a gente não aproximar essa molecada da gente, a, a guerra tá perdida.
1: <risos> é, é, isso, é isso mesmo. E Luciana, uma última pergunta para a gente já ir fechando a nossa conversa. Uh, é muito inspirador para mim assim ver o que tu fala, acho que para o Diego também, né? a gente que trabalha com ciência ver pesquisadores como tu, uh, realmente são, é muito inspirador, né? e Obrigada. E se tu pudesse definir, assim, uh, durante toda essa tua caminhada como cientista, o que que divulgar ciência te ensinou, né? Qual é a importância disso para a tua formação como um cientista, mas também a tua formação pessoal, né? O que que isso te ensinou?
2: Olha, a primeira coisa que eu acho a divulgação científica é, me ensinou foi... É, que eu posso aprender com os outros. Porque divulgar ciência, divulgar ciência não é uma via de mão única, né? Ela é uma via de mão dupla. é o que eu tô falando. Né? A gente tem troca. Né? Esse papo que eu tô aqui com vocês trocando, vendo como é que vocês pensam, o que vocês estão planejando, isso me enriquece, entendeu? Descobrir o que, que é, sabe? Eu falo, olha, ah, eu conversei com dois meninos lá, tava pensando nisso, isso aquilo. É, esse, esse bate essa, essa. essa essa, esse bate-bola, assim, é muito bacana. Então, eu acho que essa troca a gente aprende, a gente divulga, a gente compartilha o que sabe, e a gente aprende também quando a gente está divulgando ciência. É, eu lembro quando na faculdade, eu sempre gostei de ensinar. eu Os meninos tinham dúvida lá na, na disciplina, porque eu sabia que quando eu estava ensinando, eu estava aprendendo. Entendeu? Eu estava ensinando, eu estava aprendendo mais, eu estava reforçando aquilo que eu precisava. Então, eu acho que é isso que a gente tem que, que pensar sempre, sabe? Tá? que quanto mais você divulga, mais você aprende. Eu sou fã daquela menita da Greta, daquela menina Greta Thun, Greta também, né? Não,
0: é. isso, não. isso. Aquela guriazinha. É,
2: bacana demais. A menina é uhum. autista, né, no nível menos menos grave. É, o pai é músico, eu tava vendo, a mãe é, a mãe é música, o pai é ator. E eles falaram, e eles e eles fomentaram. Que que eles, que que eles entenderam com a menina? Eles sabiam que ela tinha uma que ela, assistiu uma aula de clima, ficou preocupado com a humanidade, né, porque eles focam muito numa questão, e eles não restringiram ela, deram voz pra ela, entendeu? Filha, vou dar voz pra você, colocaram ela em contato com pessoas que entendiam das coisas, ela é muito inteligente, e ela foi construindo, ela é uma grande educadora científica.
1: É, isso vai muito de encontro ao nosso primeiro assunto da nossa conversa, sobre, falando sobre a relação com a família, né? Imagina se os é, pais tivessem sim. repreendido ela
2: pois hoje é hoje ela falar é uma, ela.
1: uma das maiores lideranças uh, jovens Oba, do mundo, se
2: não me engano, é. É. imagina só se tivesse falado assim com ela ah, ela é autista tadinha não sei o que não pode tinha deixado tinha acabado com a voz e quando eu falo essa questão é genética, a gente tem que pensar muito também porque eu sou eu sou a gente tem que pensar muito porque as pessoas querem todo mundo muito padrão né então é, a gente está no mundo que quer dar Ritalina para as crianças eu sou contra completamente contra Sabe por quê? Por exemplo, eu era uma criança inquieta. Sempre fui ansiosa, inquieta, etc, etc. Eu conheço várias pessoas que, que hoje fazem diferença na, no seu campo e era inquieta. Se me desse tá ali, não, eu era uma pessoa apática. Porque o que, o que as pessoas querem fazer é impedir que pessoas com, é, com grandes questões, senso criativo, sabe, agitadas, elas mudem o mundo. que quem muda o mundo é, são pessoas com capacidade de enfrentar ele, Entendeu? a gente tem que pensar nisso, então eu é uma, é uma coisa que eu falo para os pais, inclusive, Ritalina, gente, é só o último caso, só uma necessidade de uso, porque não é porque criança levada que você tem que dar Ritalina não, né, se, se toda criança elevada receber Ritalina no, no, na vena, lá atrás tivesse recebido, a gente não teria, Ai, não teria ninguém, né, porque você vai ver o histórico dessas pessoas, Darwin, eu sou muito fã de Darwin, Darwin, os pais achavam que ele não ia dar nada na vida, né, <risos>
1: É, é, é muito interessante a gente pensar nisso, mas muito obrigado, Luciana, uh, pela tua disponibilidade <risos> por conversar com a gente, uh, já encaminhando para o final do nosso podcast, então, como eu falei, é muito inspirador poder conversar contigo, e, e como a gente estava falando antes de começar também, uh, que me, me espantou o quanto tu é acessível, <risos> porque normalmente, uh, sei lá, às vezes as pessoas, quando são pesquisadores assim, muito grandes... Uh, acabam não, não sendo atenciosos da forma que tu fosse com a gente, né? Sempre disposta a conversar e, e acho que iniciativas como essa que fazem a diferença, né? A gente aqui conversando sobre ciência e divulgando, uh, esse papo que a gente teve, mas que ao mesmo tempo traz informação, faz toda a diferença, né? Então, muito obrigado.
2: Ah, eu que agradeço, viu? Eu agradeço a oportunidade, é, que você se mantenha firme nessa tarefa de divulgar a ciência. É, e estamos juntos, o que vocês precisarem, precisar de nome, indicação, quando estiver é, faltando gente, pode me falar, porque eu tenho, uma, eu tenho uma cartela de gente que eu posso indicar para vocês, caso, caso vocês não conheçam mais gente, tá? É, e a é.
0: ideia é essa mesmo, né, seguir divulgando os pesquisadores que a gente tem aqui, que são muito bons, para a população em geral acabar conhecendo mais a gente, porque a gente só vai dar valor porque a gente conhece, né, não tem como é. dar valor que a gente não conhece.
2: Exatamente, sabe? E essa questão que você falaram no início também, né? De vocês conhecerem mais gente do Brasil, né? Assim, de conectar as regiões. É, como eu fundei, eu sou cofundadora da Liga de Ciência Preta Brasileira, né? Porque a gente criou um espaço com cientistas pretos e tal. E uma das coisas que a gente viu que foi muito legal foi conseguir é, é, mapear esses cientistas uhum. todos no Brasil, entendeu? Então, eu, o ano passado mesmo, eu fiquei um tempão fazer live com eles para conhecer o pessoal do, do Maranhão, Manaus, sabe? É, lá do, do Norte, do Sul. Então, é muito legal, porque isso, inclusive, te coloca naqueles aspectos do regionalismo, né? Você precisa entender como que o regionalismo também interfere nas suas decisões, né? nas suas vontades. É muito legal. Sucesso para vocês, viu? Eu que agradeço muito a oportunidade.
0: Tá bem, então, professora. Agora chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do o Cientista Podcast com a doutora Luciana. Meu nome é Diego, meu arroba do Instagram é arroba Diego Serra Sol, o do Antônio é?
1: O meu arroba do Instagram é antoniod.pagano e o Instagram do nosso projeto, do, do podcast é arroba o podcast. Ah, Podcast. a que Luciana
2: voce. é? Luciana MS, meu super fácil. Então é isso, pessoal. <risos>
1: Até
0: o próximo encontro. Estaremos aí nos próximos dias com o um quarto episódio e até mais.
3: Tchau, tchau, até tchau, mais, cara. gente. Obrigado. Obrigada.